0: Salut, eu sunt Gabriela, Vă la podcastul Încotro, locul în care adun absolvențe la Facultatea de Limbi și Uitături Străine din Universitatea București și le pun întrebări despre cum a fost studenția lor și despre ce lucrează acum. Astăzi o veți cunoaște pe Volina, traducător și interpret pe limba germană. Sper că veți afla de la ea lucruri interesante și utile dacă vă interesează o carieră în acest domeniu. Mulțumim că ați dat play și audiție plăcută!
1: Salut, sunt Volina, am terminat licența la FLS în anul 2015, anul în care m-am și mutat din România, în prezent locuiesc la Viena și sunt interpretă și traducătoare în momentul de față. Lucrez pe cont propriu.
0: Bună, Volina, și îți mulțumesc că uh, ai răspuns pozitiv invitației mele. Să la acest podcast. Sunt convinsă că sunt mulți pasionați de germană care ar vrea să învețe mai mult despre cum a fost experiența ta și să ajungă poate unde ești tu. Hai să pornim cronologic. Spunem dacă ai vrut din totdeauna să muncești cu limbile străine, să studiezi limbi străine, și, sau ce voie să te faci când erai
1: mică. <laughs> Când eram mică, nu aveam aspirații în direcția asta, voiam să mă fac polițistă și mi s-a, cumva mi s-a explicat că un loc de muncă frumos și călduț undeva la stat ar fi cea mai bună alegere pentru mine. Evident, explicația asta venea din partea familiei. Nu m-am gândit foarte intens la lucrul ăsta până când nu am intrat la liceu și atunci mi-am dat seama că nu mi s-ar potrivi, că nu mă atrage absolut deloc. Asta de îndată ce am aflat cu ce se ocupă un polițist mai mai degrabă decât ce credeam eu. Și ce m-a făcut pe mine să-mi schimb un pic părerea a fost de fapt un moment înaintea liceului când am am fost în Serbia prima țară pe care am vizitat-o vreodată, într-un schimb de experiență, cu alți elevi din orașul meu natal. Și am fost atât de fascinată, eram foarte ușor de impresionat la 13 ani cât aveam pe vreme, la vremea respectivă. Mi-a plăcut foarte mult și având și foarte mult timp la dispoziție, în special în timpul vacanțelor de vară, m-am apucat să învăț singură limba sârbă. Și mă distra enorm, mi-a plăcut atât de tare încât după am, m-am gândit, dar de ce să nu mi îmbunătățesc și, și engleza și să dau un, un examen de limbă eventuală un moment dat. Am făcut și ceva pregătire și cumva mi-am intrat în exercițiul ăsta de a tot învăța limbi străine sau de, la, de a le îmbunătăți pe cele pe care le știam deja. Și cumva mi-a venit ideea asta undeva prin clasa 11 cred. Și așa m-am decis să dau la limbi străine.
0: Erai hotărâtă la facultate de limbi și străine din București sau cochetai și cu alte facultăți din, din țara unde se studiază limbi străine?
1: Eram destul de axată pe București, pentru că eu fiind din Piteș, la noi e o tendință să vii la facultate la București. E foarte aproape, e foarte convenabil, poți să-ți vizitezi familia, prietenii și în fiecare weekend dacă dorești, e doar o oră și jumătate cu mașina, poate nici atât. Uh-huh. Nu m-am gândit la alte opțiuni, eu, în primul rând din cauza, din cauza distanței. Mi s-ar fi părut un pic mai exotic poate să studiez în Cluj sau în Timișoara, uh-huh. dar m-am decis să vin la București în mare parte și pentru că Toată lumea de la mine din liceu mergea la București, și inevitabil ești ușor de influențat la vârsta aia.
0: A, așa este, așa îți amintești și eu. Și cum a fost adminere? Tu ai făcut uh, filologie, ai dat examen sau tu, cum a fost? Admindere?
1: Am fost la traducători, am făcut uh, traducere și interpretare, și da, a fost cu examen, un examen pentru care m-am și pregătit uh, destul de intens în perioada de dinainte. Știu că făceam pregătire la română pentru bacalaureat și am avut norocul de o profesoară absolut minunată care m-a ajutat să-mi pun toate chichițele legate de gramatică la punct, pentru că practic s-a, s-a dat un examen de limba română. Uh-huh. Foarte similar cu examenul de la Academia de Poliție, unde se selectează, cum spuneam, toate chichițele de gramatică română și cam, cam asta este și subiectul de examen. Și a fost un examen pentru care m-am pregătit. Am mai dat uh, engleză doar, engleză mm-hmm. și română. Engleza fiind uh, limba A în combinația mea la vremea respectivă.
0: Și ai luat și ai intrat la traducătorul la germană?
1: Exact. Nu a fost dorința mea să dau la germană. A fost o decizie destul de spontană. Inițial voiam să fac sârbă sau croată, uh-huh. pentru că tot învățasem în liceu și tot uh, am fost atât de, de îndrăgostită de limba asta. Uh, cumva, cum spuneam, la, la vârsta aia de 17-18 ani eram foarte ușor de influențat Mulți oameni mi-au spus că dar de ce vrei să studiezi o limbă care nu-i trebuie nimănui învață, și tu o limbă internațională, că la urma urmei trebuie să și uh, câștigi niște bani cu asta la un moment dat Plus că nu eram foarte decisă dacă aș vrea să dau la filologie, sârbă și croată fiind disponibile doar la filologie mm-hmm nu eram atât de interesată de partea de literatură cât eram de partea practică și de ideea de a avea o meserie foarte concretă după ce terminam studiile și faptul că secția de traducere și interpretare îți oferea cumva titlul de traducător și interpret m-a atras lucrul acesta după care discutând cu tot felul de cunoscuți, am ajuns la concluzia că ar fi bine să fac germană singura mea motivație fiind la vremea respectivă faptul că uh, germană e o limbă puternică, dacă lucrez cu german mor de foame, pasiune, să zic, destul de puțină la, la vremea aceea, dar a venit pe parcurs
0: Deci de la început ai vrut să te faci, să lucrezi în domeniul traducerilor, Asta era scopul tău, nu aveai, adică, sau nu știu, aveai alte joburi în minte legate de, de mediul ăsta?
1: până să intru la facultate, nici măcar nu știam ce face un interpret concret. Știam că există traducători, nu am stat să-mi bat prea tare capul, nu pot să zic că a fost dorința mea cea mai arzătoare să mă fac traducător la vremea respectivă, m-am gândit doar că îmi plac limbile străine și cumva aș vrea să fac ceva în direcția asta. Ceva cu limbi străine. Mm. Cam asta știam la vremea respectivă și am zis că, indiferent ce unde o să lucrez după ce o să termin facultatea, dacă implică folosirea limbilor pe care le-am studiat și ceva pe, pe partea de comunicare, o să, fiu, o să fiu mulțumit. Abia la București mi-am dat seama ce posibilități există.
0: Deci, a ajuns la București. Asta la Cămin, închiri cum a fost subvențiată? Am
1: stat la Cămin. <laughs> am stat la Cămin și mă bucur foarte mult. Am stat și închirie, dar mult mai târziu. Mă bucur mult că am avut parte și de experiența asta. A fost dorința mea să, să stau la Cămin. În primul an, da, un an de zile, am stat într-o cameră de patru cu, cu încă trei fete în Căminul Stoian Militaru, care în continuare mi se pare cel mai bun Cămin, <laughs> Dintre toate, părere foarte subiectivă, bineînțeles. Uh, mi-a, plăcut, uh, mi-a plăcut viața mea de student în, în căminul respectiv, cu bune și cu rele. Uh, la început, oricum, și cred că aici uh, m- mă înțelegi foarte bine ca orice student din provincie care vine la capitală și se trezește într-un cămin de studenți, primele luni uh, e un fel, sunt un fel de, de lună de miere. Mm-hmm. Ești... Uh, Continu în senzație, ai starea aia de de euforie, în sfârșit libertate, nu mai sunt acasă la părinți, pot să fac ce vreau eu, cunosc oameni noi, intru în contexte noi și în primele luni chiar am fost pe (laughs) vală. Nu m-am gândit foarte tare că mi-ar fi dor de casă sau că nu-mi place viața la Cămin, că viața la la Cămin, acum uitându-te retrospectivă la aproape 30 de ani, nu mai comodă nu e. Dar la vremea respectivă nu nu o percepeam așa, era era pur și simplu frumos. Da, și ulterior, după ce am făcut un Erasmus, când m-am întors, în anul 3, atunci am stat și la chirie, o altă perioadă frumoasă, dar mă bucur că am avut parte de toate, toate experiențele de locuit cel puțin.
0: Cum a fost facultatea în primul an? Te-ai speriat? A fost greu? A fost ușor? A fost Cum te așteptai?
1: Eu, eu chiar m-am dus din pur, pur interes pentru, pentru limbi străine și așteptările mele știu că am, am fost la, la filologie la liceu mm-hmm. și aveam, aveam oameni buni pe partea de comunicare de limbi străine în clasă, dar eram Eram o clasă mixtă, la urma urme, fiecare cu interesele lui. Și așteptarea mea a fost ca odată ce ajung la facultate, toți colegii mei de grupă să fie la fel de interesați pe cât sunt eu, să fie așa un pic, ca niște tocilari, practic, știi să fie atât de interesați de, de toate... Detaliile, încât, nu știu, să ai cele mai filozofice discuții pe, pe tema asta. Și eu am fost un pic dezamăgită, sincer, să văd că nu e chiar așa. Într-adevăr, sunt. În fiecare grupă sunt câțiva oameni foarte buni, foarte interesați, foarte pasionați. Ce mi s-a părut mie ciudat e că mulți veniseră pentru că nu sunt bun la matematică. Explicația asta am auzit-o de atâtea ori la început. Fizica nu-mi place, matematica nu-mi place, la medicină ce să caut. Am făcut filologie în liceu, eram bun la engleză, hai să vin la limbi străine. Dar în rest, cum a fost primul an? Primul an a fost foarte intens, în primul semestru am fost atât de pasionată și atât de interesată, am avut media 10. Am luat 10 la toate examenele din, din, din facultate, după n-am mai fost chiar așa, dar interesul s-a păstrat în continuare. Prezentă la toate cursurile, toate temele făcute imediat, am fost în perioada aceea de euforie care s-a mai diminuat un pic în al doilea semestru, pentru că lucrurile începeau să se complice, ușor, ușor, nu mai erai chiar bobocul care s-a mutat la capital acum două săptămâni și tot auzei vorbindu-se din ce în ce mai mult despre carieră, undeva spre finalul primului semestru sau... În prima iarnă, în decembrie, am, am participat la procesul de recrutare în ASLS. Uh-huh. Voiam să intru într-un colectiv și mi s-a părut cea mai la îndemână soluție la vremea respectivă. Și odată ce am intrat în ASLS, tot vorbeam mai mult și mai mult de, de carieră. Eu până atunci trăiam cumva pe norișorul meu roz, cu pasiuni și <laughs> ce, îți place, că nu o să muncești niciodată în viața ta, etc. etc. Că nu mă gândeam foarte concret la ce o să... Fac pe plan profesional și apoi au început discuțiile legate de concurență, legate de faptul că toată, toată crema României se strânge la București, locuri de muncă pentru toți nu sunt. Noi, oricum, avem un handicap pentru că facem studiem ceva umanist și nu ne comparăm cu cei care fac Politehnica, care studiază să, să aibă mai târziu o meserie clasică, avocat, doctor și așa mai departe, ce ne facem? Pe de o parte, ni se spunea că studiind din în avem o deschidere foarte mare spre foarte multe domenii, pe de altă parte, nu. Cred că
0: nu nimic concret. Cred că asta e copleșitor, puțin, că poți să faci orice și nu, nu știi ce înseamnă de orice.
1: <laughs> exact, exact. Și cumva m-a ținut în priză faptul că am fost în SLS, știu că cu fiecare proiect se punea foarte mult accentul pe faptul că poți să-ți treci acest proiect în CV-ul atâta timp cât ai colaborat la el destul de intens mm-hmm. și că o să te ajute lucrul ăsta pentru că voluntariatul e văzut cu ochi buni de orice viitor angajator. Și cumva am fost foarte concentrată pe, pe partea asta, de acumulat experiențe, de făcut voluntariate, interșipuri și așa mai departe, ca să-mi fie cât mai ușor, mai târziu. Și în primăvară știu că s-a făcut și recrutarea pentru stagiile Erasmus pentru anul viitor. Tot în perioada aceea, fiind la traducători, a trebuit să ne mai alegem încă o limbă străină, cred că din anul 2 sau din semestru 2, sau chiar de la bun început, încerc să-mi amintesc acum, decât că chiar de la bun început. Și eu mi-am ales slovacă, pentru că m-am gândit, dacă tot știu un pic de sârbă, hai să-mi aleg o altă limbă slavă, să-mi fie cât mai ușor. Și fiind o secție mică, erau burse, burse de studii, școli de vară. Am luat o bursă pentru o școală de vară în Br- la Bratislava, în prima vară, după primul an. Și cumva așa, asta a declanșat o serie de experiențe în străinătate uhum. De care am putut să profit până, până termin facultatea Și cred că e, e cea mai plăcută amintire Și cel mai bun uh, lucru pe care l-am făcut Să se pare... merg de câte ori se poate În străinătate
0: Se pare că asta este un, unul dintre beneficiile cheie ale facultății? Faptul că ai atâta deschidere la, la plecat Cu bursă prin afară? Uh,
1: absolut, uh, Erasmus Există pentru orice facultate, pentru orice universitate, nu încape în băială. La noi sunt și foarte multe burse, e o facultate cu foarte mulți studenți și pentru fiecare limbă ai de ales între atâtea universități, chiar în țări diferite. Eu, cum am fost la Germană, puteam să mi aleg să merg fie în Germania, fie în Austria, nu mi-am exact dacă și în alte țări. Germană, puteam oricum să studiez la o țar- într-o țară nevorbitoare de germană, mm-hmm. dar mi s-a părut contraproductiv, nu am văzut rostul. Da, și mai în special la limbile mici, ai avantajul că sunt grupele mici, în primul rând, și foarte unite. Și de fiecare dată când apare o ocazie de genul acesta, se află foarte repede. Am observat lucrul acesta la slovacă, comparativ acum cu engleza, care e o secție imensă, indiferent mm-hmm. de specializare, și chiar și germana, care este una din limbile favorite de la FLS. La slovacă eram... Era grupa de slovacă cei de la filologie și noi cei care aveam acestă, această limba a treia. Și țin minte că eram invitați foarte des la tot felul de recepții, la ambasadă, la tot felul de evenimente culturale, lucru care nu se întâmpla atât de des <gură> la alte limbi, sau poate Așa că se e. întâmpla dar nu aflam cu toții de evenimentele acestea. Da, mi s-a părut, mi s-a părut un avantaj că se încuraja plecatul, pe de o parte, pe de altă parte nu se încuraja, e, într-adevăr se... Au existat și profesori care nu, nu încurajau să mergi la anumite universități pentru că dacă, de exemplu, era un student bun, ți se spunea că o să te întorci cu un nivel mult mai slab de limba pe care o predau uh-huh. respectiv profesor ceea ce nu pot să zic că, că e cazul nimic, nu se compară cu, cu studiatul în străinătate, fie și pentru un semestru atunci când, când studiezi limbi străine.
0: Ai avut vreo restanță?
1: Nu. Uh-huh. Uh, și acum, sincer... <laughs> Nu am picat niciun examen toată facultatea în București, am fost totocidară, o spun cu mândrie acum dacă ar fi fost să o recunosc la 11 ani, cred că aș fi plâns un pic. Uh, nu, n-am, n-am picat niciun examen și cea mai amuzantă întâmplarea mea, adică momentul în care am fost cel mai aproape de a pica un examen și totuși nu l-am picat... Uh, Singura mea, să zic, amintire de, de fată rea din, din facultate, era un examen la civilizație americană, undeva prin semestru 2, anul întâi, cred, și una dintre colegele mele de cameră, una din cele trei cu care împărțeam camera la Cămin, avea un simț al umorului extraordinar. Știu că stătea nopțile, se uita la stand-up comedy în franceză, întotdeauna avea glumele la ea și am, am, ne-am conectat foarte bine pe, pe partea de umor. Și o seară înainte de examenul la engleză, când toată lumea stătea și învăța pe rupte, eu n-am putut niciodată să învăț noaptea. Preferam să mă trezesc la 5 dimineața și să încep mai devreme decât să, să fac nopțe albe, nu a funcționat niciodată la mine, dar am zis, sunt studentă, trebuie să o fac și pe asta, toată lumea face așa, uite și colegele mele sunt în sesiune, hai să învățăm împreună. Evident că nu am învățat, evident că am stat și am citit bancuri, am, ne-am uitat la tot felul de prostioare până pe la ora 4 dimineața, ca să ne culcăm două ore, eu mi-am pus alarma, doar că atât de chiar una eram la ora aia, că mi-am pus-o... Cred că am pus-o la ora la care trebuia, dar nu am auzit-o. Și m-am trezit cam cu o oră mai târziu. Dar având impresia că m-am trezit la ora la care trebuie. Și m-am îmbrăcat frumos, m-am aranjat, m-am dus la facultate, am intrat în sala de examen, toată lumea era la locul lor și toți scriau. Și profesoara s-a uitat foarte șocată la mine ce caut și ce vreau și am venit la examenul potrivit. Ca să aflu că examenul începuse cu în urmă cu o oră și un sfert și că mai este doar o jumătate de oră și subiectele, aveam trei subiecte, la fiecare trebuia să povestim cam o pagină. Dacă vreau să încerc, pot să rămân ce să mai zic? M-am pus în bancă și dă și scrie. Și-am luat șapte. Deci, cumva e amuzant, da, e marea mea realizată <laughs> <laughs> din toată facultatea. Dar da, nu, nu vorbesc despre, despre restanță și din astea. Îmi pare rău cu bucuri. De-astea n-am avut.
0: n <laughs> da, ai să-ți pare rău. Fiecare are parte de experiența asta de, de studenție. Da. Și cum au fost examenele? Cum ți s-a părut? A fost ceva outrageous, ceva, nu știu unde, te-ai simțit neîndreptățită sau unde credeai că nu e ce trebuie?
1: Nu m-am simțit niciodată neîndreptățită. Învățam pentru examene. Ce nu mi s-a părut, acum că stau să mă gândesc mai bine, mi se părea interesant că la anumite examene, în special la, la engleză, la examenele de traducere, examenele practice, se dădeau foarte multe texte de tradus care trebuiau traduse de mână, cu pixul pe foaie. Și mulți studenți se plângeau că nu au timp în cele două ore de examen, o oră și o jumătate, nu mai știu exact cât dura, să traducă toate textele respective. Mă gândesc că momentele acelea, că toți se plângeau de faptul că, vezi, Doamne, dacă ajungi traducător, nu o să traduci niciodată cu pixul pe foaie, cine face astfel de traduceri, de ce s-ar testa rapiditatea asta. Dar mă gândesc că mai degrabă poate că se testa rezistența la stres? că dacă chiar ajungi să faci traduceri și ai de predat ceva foarte rapid, îți testa capacitatea ta de concentrare și de lucru în condiții limită, să zicem, în detrimentul propriului antebraț. Dar, nu, o mare parte nu pot să zic că că m-am simțit neîndreptățită. Era era mult de învățat, dar niciodată n-am simțit că, Dumnezeule, ce, ce groaznic ce mi se întâmplă. Am ales să studiez, practic că, Viața de student implică și asta și având și prieteni care erau la medicină, de exemplu, sau la medicină dentară și discutând cu ei pe tema asta, îmi dădeau seama că eu nu învăț nici pe sfert cât au ei de învățat, așa că nu aveam motive să mă plâng.
0: Ok, atunci cum era cu profesorii? Cu
1: profesorii era bine. Acum e greu să generalizez și să, să zic o propoziție. Care Ai avut un profesor aprecie. preferat?
0: Spune-ne. Poftim? Dacă ți-a plăcut de cineva în mod deosebit. Ai avut v- v- un profesor preferat? Profesor?
1: Da, da. De doamna Eve Mari Draganovici de la, de la Germană, care mi-a coordonat și lucrarea de licență. Mi s-a părut extraordinară pentru că noi, grupa noastră, La germană începuserăm de la zero. Eu făcusem ceva pregătire înainte, mai aveam și câțiva colegi care veniseră cu germană făcută la liceu, dar per ansamblu un nivel de începători. Și știu că mulți profesori vorbeau cu noi totuși în română în primul semestru pentru că ar fi fost imposibil să ne înțelegem. Știu că dumneavoastră a insistat să ne vorbească în germană și aplica cumva tehnicile de pedagogie care se aplică în cazul copiilor, cât să înțelegi oricum. (laughs) Și mi-a plăcut foarte mult cât era destructurată. Am mai observat stilul acesta de a ți se spune încă din prima oră ce o să faci tot semestrul la dungă. Când? Pe data de cutare? Ce așteptări sunt? Ce o să facem? Ce o să parcurgem? Unde o să primim materialele? Ce și cum? Totul foarte bine pus la punct. Am, am regăsit stilul acesta când, când am venit la Viena. Încă din prima oră știi cum o să se desfășoare tot semestru și nu aveai surprize neplăcute. Poate că sună banal și că nu lasă loc de, de surprize, dar mie mi-a plăcut stilul acesta și mi-a plăcut foarte mult profesionalitatea dumnei. Avea un stil foarte cald, foarte plăcut ca profesor dar exigent în același timp și uh-huh. nu, nu, nu lăsa garda jos, și poate că pe alții tocmai îi, îi deranjează stilul exigent. Mie mi s-a părut că combina foarte bine umanitatea cu, cu exigența.
0: Uh-huh. Și
1: ceilalți profesori
0: cum erau? Reușeau să, să combine umanitatea și exigența în același mod? sau?
1: Um, depinde de la caz la caz. Sunt unii profesori pe care n-am ajuns să-i cunosc foarte bine pentru că doar ne predau cursuri teoretice. Și când ai o sală plină de 100 de studenți, nu, nu ai o relație foarte apropiată cu, cu profesorul respectiv. Ajuns să-i cunoști mai bine pe cei cu care faci cursurile practice și seminarele, unde și ei văd de ce ești tu capabil, dar și tu poți să vezi ce, ce stil au ei și cum, cum abordează programa respectivă. În principiu eu, eu m-am înțeles bine cu toți profesorii, n-am avut conflicte, de altercații, mi-am, mi-am văzut de treaba mea, n-am, n-am povești foarte picante pe pe tema asta. Bineînțeles, cred că subiectul profesor e cel mai dezbătut la FLLS. Despre asta se discută la barul de la subsol, la SLS, la baie, la pauza de țigară, peste tot și îți minte cum în fiecare sesiune cei noi îi, îi luau la întrebări pe, pe cei mai experimentați, cum e profesorul cu tare, ce dă la examen, pot să copiez la el, nu pot să copiez la el, și la, la facultatea bine am văzut cât de elaborate pot fi tehnicile de copiere m am fascinat întotdeauna să văd cum poți să petreci mai mult timp gândindu-te cum să copiez cu stil decât efectiv să aveți.
0: Ai copiat vreodată? Uh,
1: da, 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 am copiat. Doar că întotdeauna eu n-am și niciodată să copiez, cum spuneam, o sotocilară și era așa cu, cum să zic, cu tragere de inimă și cu sudoare pe frunte <laughs> și n-am copiat niciodată prea mult, dar într-adevăr cred că aici sunt de acord uh, cu mine, foarte mulți colegi de-ai mei. Uh, la examenele teoretice, la un moment dat, programa poate să fie destul de stufoasă, în special la celebrele cursuri de civilizație, de cultură și civilizație, unde ai niște cărți întregi de istorie și așa mai departe de, de învățat. Mm-hmm. așa ca o mică paranteză, nu știu dacă o să fie mai târziu o întrebare legată de asta, revin la întrebarea legată de, de așteptări sau mm-hmm. lucruri care m-au, m- mi-au sărit mie în ochi la început. LEC LEC care Tutora am
0: aflat
1: în de la limba engleză contemporană și m-am bucurat așa de mult să am așa un curs pentru că pentru mine însemna slang Limba Aha. engleză contemporană, cum vorbesc englezii americană acum. O să ne învețe să vorbim ca în seriale, e serios. Asta mi-am imaginat eu pentru că asta înseamnă, nu limba engleză contemporană. Bine, contemporană în sensul că nu vorbim de engleza medievală și așa mai departe. Uh, da, și <laughs> a fost altceva.
0: Um, ok, până acum ai fost destul de încântată. De, pare că ai fost de încântată de facultate. A fost ceva ce nu ți-a plăcut sau care... Acum, retrospectiv, se pare că ar merge îmbunătățit?
1: Da, da, sincer ce aș îmbunătățiu eu nu aș mai lăsa să se intre cu dosar, pe dosar, la nicio secție pentru că prin simplu fapt că dai un examen de admitere, fie mic, mare, greu, ușor, mai filtrezi un pic din toată populația care ar vrea să ajungă la limbi străine. La mine, în clasa mea de la liceu de filologie din Pitești, sunt câteva persoane, câteva mai Multe care și-au depus pur și simplu dosarul ca plan B la mm-hmm, FLLS. Mm-hmm. Voiau în altă parte, dar au zis, hai să mă uit să văd unde se mai intră cu dosar. Mm-hmm. Și la un moment dat, dacă planul A eșuează și ajungi totuși la FLLS pentru că nu îți place matematica sau pentru că nu ai intrat la medicină dentară, nu cred că-ți pasă foarte mult de facultate. Deci, părerea mea e că ar trebui triat un pic. Uh, ar trebui triați studenții înainte să ajungă acolo, să nu mai auze atât de des pe holuri explicații de genul, am venit aici pentru că nu-mi place matematica sau ce altceva să fac sau trebuie să fac o facultate. Nu trebuie să facă toată lumea o facultate. Să zic că este lucru care pe mine m-a durut cel mai tare. De ce? Pentru că la un moment dat, la un curs, unul dintre profesorii mei a spus foarte nonșalant că cel mai prost student din grupă dă tonul. Cumva noi toți trebuie să ne adaptăm la nivelul celui mai prost student din grupă și eu eram... <laughs> În total dezacord cu, cu afirmația asta, pentru că, pe părerea mea, ar trebui să fie invers. și cine face față bine, cine nu, nu. ar trebui să coborâm ștacheta, pentru că astfel îi demotivez pe cei care chiar vor să facă ceva și care sunt interesați de mai mult și simt că se, se lovesc de, de niște bariere. Și... Poate
0: că ar trebui aici, mă, din ce însugrez tu, mă gândesc că ar trebui făcut un pas în spate și poate conciliați mai bine elevii să nu se ducă ordine la orice facultate doar pentru diplomă, ci chiar să aibă parte de o consiliere profesională în, în liceu.
1: Da, absolut. Și să se treacă ușor, ușor e vorba de o problemă de sistem. Că atâta timp cât sistemul nu-ți oferă foarte multe alternative la facultate, de exemplu asta m-am învățat abia după ce m-am, m-am mutat în Austria, unde aici un sistem foarte bine dezvoltat de ucenicii, de cursuri de formare, de școli profesionale și foarte, foarte multe alternative la, la facultate pe care mm-hmm poți să, să profiți de astfel de, de oportunități, începând de la vârsta de, nu știu, 15 ani, termin undeva pe la 16-17 și ai o, ai o meserie și poți să începi să lucrezi și ești independent financiar. Sunt foarte mulți oameni care asta își doresc, doar că în România, în continuare, trebuie să treacă printr-o facultate ca să ajungă să lucreze ceva, în special în orașele mari, unde e și concurența mai mare și așa mai departe. La un moment dat ajung să faci niște lucruri la, la locul de muncă, pentru care ți-ar fi fost de ajuns doar un curs de formare. De ce foarte multe corporații în România fac acest training de câteva luni? Tot ce îți trebuie la locul de muncă e ce te învață în acel training și îți dai seama că nu prea poți să-ți mai folosești toate cunoștințele de la facultate. Asta zic, dacă ar exista alternative la facultate astfel ai mai... Ai, mai... Evita să ai oameni care au venit acolo doar ca să nu-și dezamăgească părinții, pentru că în continuare e, e cazul. Generația părinților noștri e generația care nu a avut locuri suficiente la facultate, poate, chiar dacă ar fi vrut, și e mândria lor ca odorul să ajungă la facultate. Poate tu nu vrei, poate vrei să te faci mecanic auto, dar cum poți să ți dezamăgești părinții. Și nu e nici o rușine să fii mecanic auto, pentru că știi să faci ceva ce e de folos de atâția oameni care au o mașină și nu știu să-și facă singuri. Uh-huh, dar uh-huh. în continuare e stigma asta și rușinea Legată de, de meseriile mai, mai fizice
0: Dar, dar hai fac... să revenim la facultate, da. și revenim la facultate. Și să nu intrăm <laughs> foarte mult în sistem Și în, în problemele astea de societății Mai ai alte, alte lucruri în minte Care te gândești că mergem îmbunătățite.
1: Da, sistemul Iar e o problemă de sistem <laughs> Dar hai să spunem că mai degrabă la facultate A fost, a fost mai pronunțat lucrul acesta Nu... Avem ocazia foarte mult să vorbim liber pe diferite teme. Nu se fac foarte multe prezentări. Nu știu, poate cei de la alte secții o să mă contrazică. Noi la traducător nu pot să zic că am făcut prea multe prezentări. Într-adevăr, interpretam și ieșai în fața grupei interpretând un discurs în picioare. Dar nu se compară cu, nu știu, o prezentare făcută pe o anumită temă de tine, de ceva dezbatere sau orice înseamnă vorbit în public. Într-o limbă străină, evident, pentru că ăsta e de care m-am, m-am lovit cel mai tare când, când am făcut stagiile în străinătate. Toată lumea avea o părere, și toată lumea era cu mine pe sus și ni se cerea părerea continuu. Trebuia să avem întotdeauna o părere, și eu până atunci nu pusem problema că ar trebui să am o părere. Și aș fi vrut să am una, doar că nu avem exercițiu de a mă da cu părerea. Poate că, nu știu, în momentul de față, dacă, dacă m-ar auzi, mulți profesori de la de ar considera că e inutil. De ce? Că trebuie să predăm, ei trebuie să învețe, dar, nu știu, dacă vrei să rămâi în domeniu trebuie să fii un bun comunicator. Scri și verbal uh-huh, uh-huh. <laughs> Te împotmolești și uh, ai uh, frica asta de a, de a vorbi în limba străină pe care studiezi liber pe diferite teme. Au, eu foarte, foarte des aud de la oameni care, nu știu, fac un erasmus sau un alt program într-o altă țară și ajung acolo și zic, da, super, foarte tare, înțeleg, înțeleg tot ce se întâmplă mod, dar nu pot să vorbesc, chiar dacă respectiva persoană studente la limbi străine. Și câți nu au problema asta sau câți nu au ajuns să, să-și dea drumul, știi, uh-huh. să vorbească un pic. Odată ce au fost în străinătate și s-au pus un pic în situația asta
0: Mulțumesc pentru răspuns, sper să ajungă pe la urechile cuiva și poate vreun profesor va, va încerca și această abordare la cursuri Puneai de, de, de străinătate, ai fost la Viena cu o burse Erasmus, bursele Erasmus se acordă în orașele Uniunii Europene în, în Europa, oricum e limitare da. și apoi cu celelalte state cred că sunt parteneriate între universități mai degrabă. Ai fost în anul 2 la în Viena cu un astfel de program era spus. Cum a fost? S-a plici, S-a părut complicat procesul?
1: Nu mi s-a părut complicat, dar mi s-a părut competitiv la vremea respectivă, pentru că eu îmi doream neapărat la Viena, fiind și singura universitate din toate cele disponibile pentru germană, unde se oferea româna în combinația, combinația cu româna pentru partea de traducere și interpretare și unde, practic, făceai același lucru, teoretic, ca la, ca la București. Doar că germană ar fi fost, practic, noua ta limba nativă pentru uh-huh. limba <laughs> maternă pentru perioada cât ai fi stat acolo. Și erau doar două locuri, dacă nu mă înșel, două locuri pe an la Viena. Uh, competiția destul de mare, pentru că era prima opțiune a tuturor. Dacă mi-am inteles bine, a trebuit să depunem un dosar, contau notele, conta... ce mai conta? Acel interviu? Am dat un interviu, practic, unde era mai mult o prezentare în limba germană și știu că așa de tare m-am stresat. De ce? Pentru că nu se vorbea germană la curs. <laughs> foarte rar și... Dar cred că toți știm cum este. Înveți un pic pe de rost, te încurajezi, vezi ce iese și până la urmă am primit locul și am fost foarte fericită. Doar că tot procesul acesta s-a petrecut fix un an înainte să mă duc. Timp de așteptare mai era destul, era undeva prin primăvara primului an și am plecat la Viena martie anul viitor. Dar cred că e un lucru bun pentru că cumva te motivează. Știi că la un moment dat o să pleci într-un semestru de schimb, nu știu, poate dai și randament mai mai bun la facultate.
0: Ok, deci studenția ta a însemnat mai mult învățat, și voluntariat Nu mergeai în cluburi Nu, aveai, nu era de astfel de distracții Pe care le, le oferă
1: O, O da, am făcut și din astea <laughs> Știi, probabil știi Acel mim cu cele trei cercuri Cum era distracție, note Bune și somn mm-hmm. Și la mine asta cu somnul nu a prea funcționat În primul an și Cei drept mi-am făcut rău fizic Și de atunci țin foarte mult la cele Șapte-opt ore de somn dar compromiteam mult Da, nu odihnă ca să le fac pe toate. Știu că primul an am încercat să mă împart în 10.000 de locuri și știu că și tu făceai același lucru. Da, un voluntariat colo, un ceva jobuleț mic colo, meditații, se, se purta să dai meditații la limbi străine la noi, facultatea, examenele, prieteni, prieteni noi, hai și în club, plus că prin asociație inevitabil ajungi să, să te distrezi foarte mult. Mai mereu e cât un team building, cât o petrecere, cât de un eveniment. Mie, cele mai distractive momente mi se păreau cele de, de după un mare eveniment organizat mm-hmm. de, de noi, pentru că era cumva premiul nostru după ce am muncit atâta, hai să ne și distrăm. Da, da, m-am și distrat pentru că altfel mm-hmm. ce, ce viață de student e asta. Dar bine. opositor, acum îmi dau seama cât de energie avem
0: Da, da, dar a, așa e studenția, cred. Și ai terminat? Ai fost anul 2, ai încheiat în Viena, te-ai întors și ai, ai stat încă un an în București, da. ai dat licența exact. și apoi ai aplicat să pleci la un masterat, tot în Viena. Cum a fost decizia asta? Nu a fost un program care să fi, fi fost pe placul tău în București? sau ai vrut pur și simplu, văzând deja ce e acolo, voi să plec. Cum ai luat decizia?
1: În Viena cred că m-am maturizat destul de mult în, mm-hmm. în acel semestru, pentru că am început să văd lucrurile în perspectivă. Cumva eu în București îmi construisem bula mea cu oamenii cu care îmi petreceam timpul zi de zi, cu facultatea mea și așa mai departe. Nu, nu prea vedeam realitățile de la fața locului. Eu am cochetat cu ideea asta de a studia străinătate și în în timpul liceului, cum spuneam, eram ușor de influențat. Foarte multe persoane de la mine din liceu au plecat de exemplu în Marea Britanie, la facultate sau în alte țări. Mie mi s-a părut un pas cam mare pentru că mă gândeam hmm, 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 dacă nu-mi place, dacă nu mi se potrivește. Nu aveam atât curaj în mine la 18-19 ani și a fost uh, super că am avut ocazia să merg într-un semestru Erasmus să testez cum, cumva terenul, să văd mm-hmm. dacă îmi place și mi-a plăcut foarte mult. m m-a atras din mai multe puncte de vedere, pentru că Abia în acel semestru mi-am dat seama că, uite, mai am doar un an de facultate, termin licența. Alți oameni de vârsta mea deja lucrează, s-au angajat pe undeva, se gândesc la cariera lor, se gândesc ce vor să facă mai departe, ce și cum. Pentru mine, eu încă eram în etapa aia de acumulat experiențe cât mai multe și cât mai diverse, nu aveam un plan foarte fix. Și atunci mi-am dat seama că mi-a plăcut foarte mult să fiu... Pusă la încercare la cel mai înalt nivel, pentru că, cumva, sincer, la, la București, mi intrasem într-o zonă de confort. Mm-hmm. Mi se părea nimic prea greu la facultate, aveam note bune, totul, să zic că totul mergea bine și abia în Viena mi-am dat seama că trebuie să pornesc din cu totul și cu totul alt loc, pentru că acolo nu mai conta cu ce note am venit eu de la București sau că, nu știu, am avut cea mai mare medie din grupă sau lucruri de genul ăsta, erau total De Faptul era că, dintr-o dată, știi, a fost și momentul în care mi s-a schimbat percepția asupra cunoștințelor unei limbi străine, în mm-hmm. care e foarte greu să mai zic că știu o limbă străină. Nu o știi, pentru mine acum înseamnă că când o vorbești aproape ca un vorbitor nativ, asta mm-hmm. nu o știi. În uh, semestrul acela tre- am trecut practic de la nivelul acela de vorbesc germană, știu germană pentru că studiez la Omul care s-a apucat doar de un an și jumătate și dintr-o dată este măsurat după alte taloane, și anume taloanele vorbitorilor nativi. Mm-hmm. Pentru că colegii mei erau vorbitori nativi sau oameni născuți în, în Austria, nu se poate compara nivelul cuiva care a stat o viață întreagă într-o țară cu alunia care s-a apucat de învățat acum un an și jumătate. Și pentru mine a fost o provocare foarte mare și un botez al rușinii, <laughs> ca să spun așa, și m-a, m-a făcut să, să nu să mai cobor un pic ștacheta asta vis-a-vis, la, vis-a-vis de, nu știu, de încrederea pe care o căpătasem la București, că mă gândeam că bai totul merge bine, e super și, și mi-a plăcut să fiu, să fiu pusă la, la încercare și a fost așa un fel de challenge accepted. Hai să vedem dacă fac față și mi-a plăcut și orașul foarte mult. Deja începeam să mă gândesc așa. București eu a început să nu mai îmi placă prea mult de prin al doilea an de facultate, începeam să mă simt tot mai străină de oraș și în momentul în care am ajuns la Viena m-am, m-am identificat mai bine cu oraș. Și mi-am dat seama, înainte să plec, mi s-a tot spus că vine un oraș foarte scump, că ai grijă cum se strămuiești bursa, că nu o să-ți ajungă, ca să-mi dau seama că foarte scump nu era și că n-aveam niște cheltuieli cu mult mai mari decât ce aveam la, la București, asta... Na. Dacă nu cheltuieli studențești, <laughs> cum nu cheltuiești așa foarte mulți bani Și cam de asta am plecat, pentru, pentru ideea asta, că e o ocazie pentru mine să cresc și să mă dezvolt Pentru că am dat la, la București mă, mă lovisem de peretele astea, că mai, mai, degrab, mai, mai departe nu mai, nu mai merge cam, cam atât
0: <laughs> Și ce masturata ai făcut în, în Viena?
1: Am studiat interpretare
0: deci, după licență erai hotărât să mergi în direcția... Da, mi s-a
1: părut cel mai greu Bine, evident, după semestrul Erasmus mi-am zis că eu nu o să rămân în domeniul ăsta pentru că sunt atât de proastă la limbi străine Aveam încrederea mine cumva la pământ, dar nu chiar Dacă să mă întorc la Viena, o să mă bag la altceva Nu știu, o să fac marketing O să, o să găsesc eu o soluție dar niciun caz limbi străine pentru că nu sunt bună la asta mm-hmm. Și cum... Um, am folosit anul acela să compensez lipsurile, am. am... Lucrat foarte mult singură în afara facultății, pentru că facultatea nu mă mai ținea atât de mult în priză. Cel mm-hmm. puțin pe partea de germană, cu tot respectul, după botezul ăsta de foc, nu orice s-ar întâmpla la, la, la curs, nu. Când ți se spune că nivelul la care trebuie să ajungi de, de B2 și eu să sunt bombardată cu C2 <laughs> în timp de un semestru, nu mi-a mai fost de ajuns. Dar cumva am ajuns tot aici, cum ne cum.
0: Spune ne. Ce care sunt diferențele între traducători și interpreți? Și dacă mai există alte job-uri în zona asta, care poate nu sunt fel de cunoscute?
1: O, oh, da, sunt e atât de variat domeniul ăsta, sincer, și eu relativ recent, am descoperit câtă varietate poate exista. În primul rând, diferența între traducător și interpreți, diferența clasică pe care cred că o aude toată lumea de un milion de ori la se traducătorul scrie, interpretul vorbește. Ce nu știam eu, la, înainte de a, de a veni la facultate în București, că există interpreți de conferință, există interpreți care fac intermediere, de exemplu, în cadrul unor relații bilaterale, în cadrul unor uh, întâlniri între oameni de afaceri și așa mai departe, mm-hmm. uh, de diferitele tipuri de interpretare. Poți să stai într-o cabină de interpretare izolată, fonic, cu niște căști pe urechi, cum am și eu acum, și să interpretezi simultan în același timp cu vorbitorul sau poți să-ți iei un carnet de notițe, să aștepți să termine omul ce a avut de spus și să redai, fidel și relativ concis discursul. Și totul e foarte spontan și foarte imediat tocmai de aia trebuie să acumulezi foarte multe cunoștințe pentru că în momentul acela tu nu te bazezi decât pe ce ai în creier, nu ai timp să cauți în dicționare, asta ni se spunea la facultate lucru, cum să zic destul de codos și întors pentru că depinde de context am fost în cabine de interpretare unde pur și simplu aveam laptop și dacă nu îmi venea un cuvânt îl căutam suficient de repede cât să îl am la îndemână deci se poate face și lucrul acesta dar în niciun caz nu ai libertatea ca la ca la traduceri unde ai toate resursele necesare, și traduci în scris, foarte important, nu de mână cu pix pe foaie, ci în, în, într-un program de editare de text. Și uh, foarte important, ni se spunea la facultate, o să traducez, trebuie să învățați toate programele de traducere. Uh, eu, în momentul de față, sunt specializată pe, pe traduceri de marketing, traduc interfețe de utilizatori și uh, tot ce înseamnă transcreație, rescriere de text, texte creative, copywriting. Uh, nu lucrez cu programe de traducere. Pentru alte tipuri de traduceri, da, lucrez cu cat tool <laughs> Dar pentru nu, deci cum spuneam Există mult, mult mai multă varietate Pe piață uh, Și m a întrebat și de alte, alte direcții uh, Am observat În special la Viena Am, am remarcat o tendință Ușor mai mare oamenilor să rămână cât de cât în domeniu. Adică nu neapărat că s-au făcut interpres de conferință, dar să facă ceva care are cât de cât legătură cu limbile pe care le-au studiat. Și am observat la foarte mulți ce obțin aici. Um, se îndreaptă spre ambasade. Uh-huh. În special uh, vorbitorii de spaniolă, fiind foarte multe ambasade vorbitoare de spaniolă, toată America Latină plus Spania... Um, Găsesc poziții administrative în, la ambasade. Ce Direcția spre care m-am îndreptat și eu inițial e marketingul și în mm-hmm. tot ce ține de, de text, de creație de text, de conținut online. Mi se pare că se leagă foarte bine, în special știi, știind mai multe limbi străine. Dacă produci conținut în română, ai acces la foarte multe resurse. Mm-hmm. Înțelegi limbile respective și vezi ce mai scriu și alții și te poți inspira și mai departe. Tot ce ține de, de comunicare, de, de text, de prezență, de... ideea e că o realizare foarte importantă, o realizare, un lucru de care mi-am dat seama relativ recent, e că Toată perioada studenției am auzit în fiecare zi cum că studiile umaniste în domeniul umanist ar fi mai puțin valoroase decât cele... Tehnice mm-hmm. și mi-am dat seama că în orice firmă, acum că mă, mă învârt în lumea asta și am de a face des cu, cu oameni în, din, din sfera business-ului, la final totul se rezumă la capacitatea ta de a comunica și oricât ai fi de specialist pe domeniul tău, că ești inginer, că ești arhitect, că ești doctor, diferența o să o facă abilitatea ta de a te exprima, de a comunica ce vrei să spui și stilul și șarmul și lucrurile acestea care cum să zic, sunt aceste soft skill-uri mm. de care nu se acordă suficient de importanță. Și mi se pare că cel puțin în studiul pe care l-am făcut la FLS și mai târziu și la Viena, chiar s-a acordat importanță lucrurilor acestea. De la exerciții de dicție la... <laughs> ținut discursuri Lucrurile astea chiar mi-au fost de ajutor În alte domenii decât traducerea și interpretarea Pur și simplu în viață și mai mm-hmm. târziu
0: Ai menționat de lucruri care ți-au părut folositoare Și am aici întrebare pe Dacă a fost ceva sau poate mai multe lucruri în facultate Care și atunci poate ți se păreau nefolositoare, Dar acum ești sigură că le-ai învățat degeaba Și că nu-ți trebuie în viață
1: E... La vremea respectivă mi se prea foarte multe lucruri inutile și mă gândeam, da, de ce trebuie să știu o lucrul ăsta? Până când m-am făcut interpretă și mi-am dat seama că e bine să știi tot despre tot <laughs> și despre tine că n-ai fost prezent la ora de biologie din clasa 7a când s-a predat sistemul reproducător la reptile <laughs> și ai fi putut să știi lucrul ăsta, dar nu <laughs> l-ai știut și uite te-ai făcut de râs. Deci, de când cu interpretarea nu, nu mai regret, chiar regret că n-am învățat mai mult. <laughs> la la respectivă știu că părerea generală e că lecul e foarte inutil și uh, tot ce ține de, de partea asta de lingvistică. Mm, dacă ești un pic ghichin, nu e așa de, de rău lecul, la urma urme. Mi-au rămas niște lucruri de atunci, mm-hmm. lucruri care mi se par interesante și sunt așa, să zic, o temă de conversație când vrei să par mai interesant la o petrecere. <laughs> Consoanele bilabiale și... <laughs> mm-hmm. De minun de genul ăsta. Da, se mergea, se intra foarte mult în detaliu, ce să zic, poate că sunt învechite unele materii, nu mă leg foarte mult de ăstea, ce e bun, ce e rău, cursuri de, cursuri de oratorie n-ar prinde absolut deloc. Poate că nu pentru toată lumea, deși nu cred că e ar prinde rău nimănui. Să să argumenteze pentru că știi cum dacă rămâi în sfera comunicării trebuie să știi să comunici bine și să fii capabil să convingi oamenii și, cum să zic, mari businessmeni ai lumii și angajează pe cineva care să le fie purtător de cuvânt. Deci nu degeaba e un lucru apreciat, doar că cumva se omite să ți se povestească lucrul acesta. Și abia atunci când începi o carieră și când vezi te uiți la oamenii din jurul tău și te gândești care e diferența între oamenii de succes și cei care par să nu aibă de succes, e că cei de succes știu să comunice foarte bine. Restul se mai învață și pe parcurs lucruri mai, mai tehnice. Crezi? ai și tu experiența asta nu te pierdică nimeni, mai ales tot ce ține de, de sfera online și toate aceste găselnițe despre care nu se vorbea când aveam eu 19 ani și începeam facultatea uh-huh. există un curs online de 20 de ore pentru orice așa e,
0: așadar crezi că mai e nevoie de educație formală pentru a face un astfel de job în zona de traducători sau interpreți?
1: da, da, chiar cred pentru că Acum știind cum, cum arată piața Nu vreau să generalizez Să spun că pentru toată lumea Pentru că sunt oameni extraordinari Care au o pregătire într-un cu totul și cu totul alt domeniu Dar sunt și foarte buni comunicatori Dar uh-huh. îmi vine acum exemplu unei cunoștințe Care este medic și face traduceri, dar face traduceri doar medicale și atât, mm-hmm. pentru că e domeniul ei și știe toată terminologia în ambele domenii și trimite cele mai bune traduceri pentru că știe despre ce e vorba și în situația asta sunt perfect de acord și aprob. Mm-hmm. Dar în același timp, dai și de foarte mulți oameni care cumva iau, nu iau foarte în serios domeniul ăsta și care cred că, dacă mai știu o limbă străină, poți să faci un pic de bani de buzunar, ceva pe lângă cu o traducere, cu ceva. Și prin simplu fapt că nu te-ai chinuit așa de tare, trecând prin facultate și prin toată experiența asta, parcă nu, nici nu pui atât de mult preț uh-huh. pe, pe tot. Cred că educația formală și are și ea rostul ei. Nu neapărat pentru cunoștințele pe care ți le-a adus, dar mai mult pentru ideea asta de disciplină, de... Deci, știi că trebuie să faci ceva, că dacă ar fi să terminăm cu toți liceul la 19 ani și să, să învățăm 2-3 ani, hai să învățăm ce vrem noi. Câți dintre noi ar face lucrul ăsta? Pe cont propriu. propriu. Hai să intru pe calculator să învățăm, Da, sunt câte unii oameni care pot să facă lucrul ăsta foarte bine, dar mm-hmm. cei mai mulți dintre noi avem nevoie de un loc la care să ne ducem în fiecare zi și să ne oblige cineva, <laughs> în să învățăm. Și după asta, desează că ți-a prins bine, da, te-ai plâns și ai fost o floricică la vremea respectivă și mai ce greu e. Acum, sincer, mie, pe mine mă bufnește rusul cum mă gândesc la de, de lucrurile de care mă plângeam când eram în facultate. Mi se par o nimica toată legată în comparație cu viața de adult, dar la vremea respectivă, n-a era și o altă situație și aveam tot dreptul să ne plângem. <laughs>
0: Dacă ai fi rămas în România, dacă te întoarce în România, ai lucra în același domeniu sau crezi că ai schimba ceva? Se poate trăi și în România dintr-un job similar?
1: Eu cred că da, se poate, doar că cu, cu alte strategii. Ce, să zic așa, un mare handicap al pieței de traducere și interpretare este existența marilor agenții care trag continuu prețurile în jos și ideea că majoritatea, sau hai să nu zic majoritatea, dar foarte mulți lucrează prin agenții pentru că e mult mai ușor să obții un contract mare de la un anumit client fiind o agenție care dispune de anumite resurse. Eu, când eram studentă la București, credeam că doar asta există, să lucrezi prin agenții, cu termene de predare de, nu știu, 10 ore, primești acum textul, mai încolo trebuie să-l trimiți, nu știu câte mii de cuvinte, tot auzeam de povești din acestea de tipul, n-am dormit toată noaptea ca să predau o traducere și pentru mine care nu, nu lucrez, nu învăț noaptea, cum adică, ce, ce viață e asta. Dar după pe Parcos mi-am dat seama că există și alte opțiuni și la modul lucrez cu clienți direct, te respecti. Ce-am învățat aici acest respect pe care, pe care îl au traducătorii și interpreții față de munca pe care o prestează, pentru că e o muncă specializată, pe care nu poate să o facă oricine, mai de a apelezi la un specialist, la fel cum apelezi la cineva să îți îmbunătățească cuvintele cheie de pe site, la fel și dacă vrei o traducere pentru site-ul respectiv, te duci la un specialist și nu nu o faci singur dacă vrei să iasă ceva ca lumea. Ce mi s-a părut? Da, cei de aici au mai mult respect față de ei, cer și niște prețuri pe măsură, dar asta e tot efortul unor asociații profesionale mai toți sunt membri și eu sunt membră. se practică anumite standarde, lucru care se lipsește cu desăvârșire în România, dar eu sper că o să se ajungă acolo. Am colegi unguri care îmi povestesc de asociațiile profesionale de acolo care s-au dezvoltat foarte bine în ultimii ani și fac foarte mult lobby să se crească prețurile, să nu se mai lucreze pe nimic. În România în continuare se dau autorizații pe bandă rulantă, din păcate toată lumea se autorizează la Ministerul Justiției, e traducător autorizat, să pac. Eu aici, ca să-mi autorizație, ar trebui să învăț un an de zile cărți de lege și un examen foarte greu, și după trebuie să fiu la dispoziția Ministerului Justiției oricând, pentru că nu mă autorizez doar ca traducător și ca interpret. Și un examen foarte, foarte serios, inclusiv oameni care sunt pe piața asta de 20 de ani, sunt profesor universitar, îl consideră un examen greu. Și atâta timp cât barierele, cumva e mult prea permisiv și e o carieră accesibilă multor oameni care o preferă pentru comoditate, pentru că poți să lucrezi de acasă, nu ai un șef și așa mai departe. Cum spuneam, de acele filtre și bariere, dacă nu s-ar mai da. Autorizația așa de ușor. Dacă nu ar mai intra oricine la facultate și... Uh... Dacă s-ar lua un pic mai mult în serios și s-ar aduna niște oameni să pună bazele unei asociații profesionale zdravene, eu cred că lucrurile s-ar îndrepta într-o direcție bună. În momentul de față, e foarte mixtă piața din România. Majoritatea, într-adevăr, lucrează cu agențiile care trag prețurile foarte mult în jos, dar sunt și foarte mulți oameni mai întreprinzători care și-au făcut să le fie bine. Lucrează mare parte cu clienți din afară, asta și pentru că sunt foarte buni și au avut încrederea să se prezinte în fața unor mari clienți din occident, să zicem. Și chiar știu o mână de oameni care, care trăiește bine, doar că, cum să zic, au fost inteligenți și au găsit, au găsit o cale să, să funcționeze și pentru ei, pentru că soluția clasică să te înhami cu marile agenții care plătesc foarte, foarte puțin. Asta înseamnă undeva la 12-12 ore de muncă pe zi, traduceri, 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 la un moment dat nici nu vrei să le mai vezi. Șapte zile pe săptămână ca să câștigi un salariu minim spre mediu. Nu consider că își dorește nimeni să ajungă acolo. Dar asta e, să zicem, rețeta cea mai ușoară dacă nu, nu te străduiești să găsești alternative și vrei totuși să, să lucrezi în domeniu. Și aici la fel, și aici aș putea să fac același lucru, să caut cele mai mari agenții cu cele mai mici prețuri și sigur mi-ar da de, de lucru. Dar trebuie să încep să gândești un pic antreprenorial și referitor la tema asta, ca să mă întorc la sugestii. Mm-hmm. N-ar spica deloc, chiar vorbeam cu o prietenă italiancă care îmi povestea de facultatea de limbi și literaturi străine la care a fost ea în Roma. Au avut cursuri de educație antreprenorială. Au avut un curs unde au fost învățați să își deschidă firmă, care mm-hmm. sunt toți pașii pe care trebuie să-i parcurgă. No. Au... Ceva legat de marketing, da, cum să-și promoveze firma, unde să găsească clienți, pentru că practic asta e întrebarea oricărui uh, om, student, absolvent care vrea să intre pe piața asta, unde găsesc clienți și mm-hmm. unde ai gătit tu primul client, și așa mai departe. Au fost învățați să-și facă un site, lucruri din ăstea de, de bun simț, care îți mm-hmm. trebuie la început și nu ai de unde să le știi, pentru că la facultate te concentrezi foarte mult pe, pe partea să zicem, teoretică. N-ar strica și niște niște cursuri mai mai practice. Poate și de aia, ni s-a și creat impresia asta că, uite, piața e doar așa și altfel nu poate fi și cred că mulți sunt descurajați să să aibă o carieră pentru că, na, gândește-te, există și există marile corporații care îți oferă niște salarii atrăgătoare. Nu poți să compari un salariu de ăsta cu tot chinul pe care trebuie să l înduri ca să câștigi puține la asta dacă e să te iei după ce auzi la facultate. Dar eu asta mm-hmm. vreau să zic o alternative, doar că dezavantajul e că trebuie să îți pui un pic minte la contribuție pentru ele. Nu vin așa direct.
0: În concluzie, deci poți să spui că tu câștigi bine și trăiești bine din jobul jobul tău?
1: Da, da, absolut. Și cea mai bună parte e că am, am acest control asupra cât câștig. Mm-hmm. Pentru că dacă îmi dau străduința să am cât mai multe contracte, cât mai mulți clienți, să fiu cât mai prezentă, câștig și mai mult. Mm-hmm. Și cu cât trece timpul, clienții se acumulează și ai ideea asta de a fi în control asupra cât de cât, na, pentru că la un moment dat nu ești chiar 100% în control, trebuie să-ți asumi și părțile mai puțin plăcute. Dar cel mai mult îmi place ideea că dacă lucrezi mult, o să câștig mult. <laughs> și cum vă e proporțional, nu depinde de cheremul cuiva sau de alți factori, pur și simplu sunt plătită pe cât lucrezi. Și da, da. Dar, cum ziceam, trebuie să, să gândești un pic și să nu alegi calea cea mai ușoară, cum spuneam, îți deschizi poate o firmă și te bagi la... Mare. Pentru început nu mi se pare ceva greșit, pentru că așa obții un pic de experiență. E ceva perfect normal să nu primești foarte mult la început, pentru că trebuie să te rodezi un pic. Exercițiile pe care le-ai făcut la facultate nu se compară cu o comandă reală de la un client care are așteptări și pretenții și toate cele. Deci, cumva trebuie să faci un pic din de toate la început. Vezi ce place, dar dacă vrei să rămâi în domeniu să să câștigi bine și să ai o viață frumoasă din punct de vedere financiar cel puțin, atunci trebuie să te un pic de ideea asta de, de agenții mari și să încep să acționezi tu, practic, ca propria ta agenție sau ca, ca traducător independent. Pentru că sunt din ce în ce mai multe firme, clienți directi, care preferă să lucreze cu un singur freelancer decât cu o ditai firma. Sunt mai multe decât, decât cred mulți. Partea bună e că pe partea asta de dezvoltare profesională continuă pe tot parcursul vieții există atâtea, atâtea cursuri, atâtea conferințe enorme, mai să vrei. Mm-hmm. și mare majoritate sunt în afară. România e o inițiativă foarte fină în Cluj. Cred că Translate Cluj îi zice. Mm-hmm. Și acum, să zic, pandemia... <laughs> ne-a lovit pe toți, n-ai ce să faci, dar un avantaj al pandemiei e accesul ăsta foarte ușor la tot felul de, de cursuri și conferințe, care majoritatea ori sunt gratis ori costă mult mai puțin decât ar costa în mod normal, pentru că conferințele de specialitate internaționale, mai ales tin să aibă niște prețuri destul de prohibitive mm-hmm. pentru că se vedea mult pe faptul că oricum îți deduci din taxe și impozite <laughs> Dar pentru un începător, nu, nu știu dacă te gândești așa să dai imediat 8-900 de euro pentru o conferință internațională. Dar recomand cu căldură să participați cât mai mult la workshop-uri și să ascultați discursuri de ale colegilor din alte țări pentru că lucrurile acesta motivează. Îți dai seama că sunt mult mai multe combinații și oportunități. Și, și de la mână nu te împiedică nimeni să oferi servicii și adiacente, foarte compatibile cu ce ofer tu deja. De exemplu, fac SEO uh-huh. și copywriting, lucruri pe care le-am făcut, lucruri la care, pe care m-am dezvoltat pe tot parcursul timpului ăsta. Eu am făcut și cursuri, am și lucrat în domeniu cât am fost angajată, că nu am început cu o firmă imediat după facultate. Tot ce ține de online, cum spuneam, sunt atâtea resurse să, să te dezvolți mai departe și... Spre deosebire de meseriile clasice, meseriile care au de-a face cu cu sfera online, sunt acceptate și cursurile online și webinarele și alte alte lucruri de genul ăsta. Nu ridică nimeni într-o sprânceană că n-ai făcut facultatea de marketing sau... Și asta e și recomandarea mea. Găsit nișe și găsit subdomenii pe care să te specializezi, pentru că ideea asta de traducător care traduce orice, de la instrucțiuni de utilizare a mașinilor unelte până la buletin de analize medicale, nici nu poți să fii luat în serios, pentru că o foarte specializate și ori știi bine domeniul, lor nu știi și traduci așa.
0: Și o recomandare pentru... Elevsa, pentru cei care încă nu s-au înscris la limbi străine și se gândesc să o facă. Ce le recomand?
1: Le recomand și îmi permit să o zic pentru că generația, generația de acum mi se pare că, având acces mult mai din timp la, la internet și la lumea de dincolo de propria casă și de propria ogradă, a, gândesc un pic mai mult în perspectivă ca noi sau încep să gândească în perspectivă mai din timp. Eu, cum spuneam, am ajuns la o facultate de traducere și interpretare fără să știu exact ce face un interpret. Lucru pe care, nu știu, <gângânt> mă gândesc că nu mai, e, nu mai e cazul sau poate că este n-am în generația de acum. Dar având acces la atâtea resurse pe internet, folosiți-vă de internet și căutați oameni care lucrează în domeniul acesta. Faceți-vă planuri de carieră, gândiți-vă, vă vedeți lucrând ca traducător ca interpret sau poate nu neapărat asta, poate vreți pur și simplu să învățați bine niște limbi străine și să fiți purtător de cuvânt, să lucrați într-o ambasadă, să lucrați, să vă ocupați de comunicare într-o firmă mare internațională care are nevoie de cunoștințele voastre de limbi străine. Gândiți-vă la toate aceste posibilități și căutați oameni pe internet sunt atâția influențări sau oameni mai vizibili pe internet care fac asta și eventual chiar puneți-le întrebări sau urmăriți vedeți ce fac. Eu, de exemplu, pe Instagram unde sunt destul de activă, primesc multe, multe întrebări de la elevi sau de la studenți care mă întreabă cum e să fii traducător și interpret. Bine, sunt multe lucruri care se pot spune despre, despre asta, dar mă bucură când văd astfel de mesaje, când dau seama că oamenii sunt interesati, că chiar caută. Mm-hmm. Eu nu am făcut Asta la, la vârsta lor.
0: Unde te pot găsi oameni?
1: Pe, pe Instagram cu uh, handle-ul uh, The Romanian Interpreter în engleză, mm-hmm. uh, pe site-ul meu la www.volinaserban.com, peste tot pe social media, mai puțin pe Twitter, cu Twitter nu știu, n-am, n-am avut o, niciun fel de relație, niciodată.
0: <laughs> Cam asta <laughs> a fost eu... din partea noastră. Vrei să mai adaugi
1: ceva? Dacă sunt întrebări, cel mai bine pe Instagram. Am, Am o căsuță special dedicată întrebărilor legate de cariera ca traducător și interpret.